0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. September. Brandserie in Mainz reißt nicht ab, großer Empfang für Europameister und Maskenpflicht in Flugzeugen vor dem Aus. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Brandserie in Mainz reißt nicht ab, am Wochenende brannten in der Mainzer Neustadt und in Hartenberg-Münchfeld schon wieder mehrere Mülltonnen. Erneut haben in der Mainzer Neustadt Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr zwei Mülltonnen in der Forsterstraße in Flammen. In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten drei Mülltonnen sowohl in der Kurfürstenstraße in der Mainzer Neustadt als auch im Goslerweg in Hartenberg-Münchfeld. Alle Brände am vergangenen Wochenende konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, hieß es. Die Polizei, die für die Brandserie eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet hat, geht von Brandstiftung aus. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei seien nicht erfolgreich gewesen, teilte die Polizei weiter mit. In den vergangenen Wochen war es vor allem in der Mainzer Neustadt zu zahlreichen Mülltonnenbränden gekommen. Fahrt und eintönig, so fand Oberbürgermeister Michael Ebling die Schulhöfe des Schlossgymnasiums und der Mombacher Pestalozzi-Schule. Im Rahmen der Initiative Aus Grau wird Leben von Ebling, Stadt, Stadtwerken und der Mainzer Stiftung für Klimaschutz wurden die Schulhöfe der beiden Schulen umgestaltet. Im Fokus dabei Entsiegelung und Mikroklima. So wurden asphaltierte Flächen aufgebrochen, um stattdessen Böden zu verwenden, die wasseraufnahmefähig sind und Platz für Bepflanzung lassen. So wird Regenwasser nun gespeichert, statt in die Kanalisation zu fließen. In Hitzephasen gibt der Boden das Wasser dann wieder ab, das sorgt für einen kühlenden Effekt. Über 500 Hecken und Büsche wurden an beiden Schulen insgesamt gepflanzt, hinzu kommen 18 neue Bäume in den Schulhöfen des Schlossgymnasiums und 10 neue Bäume in der Pestalozzi-Schule. Innerhalb der sechs Wochen der Sommerferien fanden die Arbeiten statt und wurden auch bis zum Schulstart fertig abgeschlossen. So manchen Schüler dürfte der erste Tag im neuen Schuljahr also überrascht haben. Großer Bahnhof für zwei Europameister ein Autogramm für die jungen Fans hier, ein Gespräch mit alten Weggefährten da, warme Worte allenthalben, der USC Mainz hat am Montagabend Speerwurftitelträger Julian Weber und Zehnkampfkönig Niklas Kaul geehrt. Die beiden USC-Aushängeschilder hatten natürlich ihre Goldmedaillen von der Leichtathletik-EM im Gepäck. So langsam, erzählen sie unisono, haben sie ihren Triumph von München realisieren können, auch wenn die letzten Tage aufregend und durchaus stressig waren. Für den 28 Jahre alten Wahlberliner Weber war die Ehrung zugleich ein Treffen mit Familie und USC-Weggefährten. Ich bin immer noch sehr mit meiner Heimstadt verbunden, war schon immer beim USC Mainz und werde es auch bleiben. Gemeinsam mit Niklas geehrt zu werden, ist sehr schön und macht mich stolz. Gleich zwei Goldmedaillen für den USC Mainz, kein Verein war bei der EM in München erfolgreicher. Wir blicken nach Bad Kreuznach. Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Tat vor knapp einem Jahr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein sei das erste Mal gewesen, dass es in Deutschland im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu tödlicher Gewalt gekommen sei, sagte Fron. Das große Medieninteresse an dem Strafverfahren beweise, dass der Fall die Öffentlichkeit weiter bewege. Nach ihrer Ansicht gibt es in dem Prozess eine eindeutige Beweislage für den Tatvorwurf Mord. Können Flugreisende künftig auf Masken verzichten? Bei den parlamentarischen Beratungen über die Corona-Regeln für den Herbst zeichnen sich noch Änderungen ab. Die zunächst weiterhin bundesweit im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen soll gestrichen werden. Zugleich soll demnach im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2 Masken zu tragen sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Montag der deutschen Presseagentur, Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikronwelle. Deswegen setzen wir beides ein. Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft, so Lauterbach. Und wir bleiben beim Thema Fliegen. Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand noch mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit. Dazu sei ein weiterer Verhandlungstermin am Dienstag angeboten worden, der dem Vernehmen nach auch stattfinden werde. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher, wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht. Dem neulichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik nur für den Mittwoch geplant.